0: wohl kommt am Schluss. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu, dem Podcast für eine bessere Welt. Eine bessere Welt geht nicht ohne Gerechtigkeit. Gerechtigkeit all unseren Mitgeschöpfen gegenüber, ohne jegliche unsinnige Unterscheidung. Gerechtigkeit lasse ich einem Lebewesen allerdings nur zukommen, wenn ich es so leben lasse, wie es leben will ihm den Lebensraum lasse, den es braucht, und mich ansonsten nicht viel einmische. Wobei nicht einmischen nicht gleichzusetzen ist mit nicht kümmern. Ich kann zur Verfügung stehen, wenn es notwendig ist, aber es darf nicht heißen, die anderen zu entmündigen. Soweit diese wunderbare Vorstellung von einer gerechten Welt, in der jede von uns versucht, so wenig wie möglich Leid zu verursachen, was an sich schon schwer genug ist. Aber wir können in unseren Tagen nicht weiter von dieser Vorstellung entfernt sein, denn je. Menschen werden im Großteil der Welt ausgebeutet, um unseren Wohlstand weiter zu stützen und sie werden in den verschiedensten Branchen missbraucht. Als Soldaten, auch Kindersoldaten, Prostituierte, auch Orangutans, als Versuchsmenschen für Medikamente. 80 Milliarden landlebende Tiere werden jedes Jahr für die Befriedigung unserer kulinarischen Gelüste in Rekordzeit qualvoll gemästet und ebenso getötet. Von den Billionen an Fischen, wo man noch nicht einmal eine Zahl kennt, ganz zu schweigen. Daneben werden sie ausgebeutet für sinnlose Tierversuche, für die Lieferung von Medikamenten, für die Unterhaltung in Zoo und Zirkus, Stierkampfaränen und Rodeoplätzen, nicht zu vergessen für die Jagd, und andere Abscheulichkeiten. Wie schnell sind wir doch bereit, andere Länder zu verurteilen für ihre schlimmen Tierhaltungsbedingungen, bevor wir uns an der eigenen Nase nehmen. Nun sind die meisten Menschen, oder sie würden sich zumindest so bezeichnen, Tierfreundinnen, wobei Freundschaft ein recht dehnbarer Begriff ist und die, die das behaupten, sind großteils Menschen, die tatsächlich niemals einem der sogenannten Haustiere, was zu leiden tun würden, wie Hunden und Katzen. Dass sie es dennoch tun, indem sie Produkte konsumieren, für die Hunde und Katzen in Versuchslaboren leiden müssen, das lässt sich mal dahingestellt. Angeblich weiß man ja nichts davon. Aber bleiben wir einmal dabei, es sind Tierfreundinnen mit einem äußerst eingeschränkten Spektrum. Denn Tiere essen, das geht, denn die Freundschaft, die man für unsere Mitgeschöpfe empfindet, hört bei den sogenannten Nutztieren auf. Denn die sind angeblich dafür da. Vielleicht ist auch noch das Lamm zu süß, aber ein Schaf, das geht. Das nennt man dann Speziazismus. Das sind Menschen, die ihre Zuneigung auf gewisse Spezies begrenzen, andere jedoch keinen Wert beimessen. Oftmals bekommt man dann zu hören, "Na ja, ich esse Fleisch, aber nur, wenn ich weiß, woher es kommt. Gefühlt jede, mit der ich ins Gespräch komme, isst Fleisch, von dem sie weiß, wo es herkommt. Dann frage ich mich schon, wer kauft dann das ganze Billigfleisch im Supermarkt und selbst die Aussage vom kleinen Bauern von nebenan ist mit Vorsicht zu genießen. Denn tierquälerische Praktiken sind nicht auf Großbetriebe beschränkt. Aktuell ist die Debatte um Vollspaltenbodenhaltung bei Schweinen wieder aufgeflammt. Was ist passiert? Dreieinhalb Jahre lang hat der VGT eine Kampagne geführt gegen die sogenannte Vollspaltenbodenhaltung bei Schweinen und zuletzt 2022 einen Pyrussieg erreicht, der darin bestand, dass ab Januar 2023 keine neuen Vollspaltenbetriebe mehr eröffnet werden dürfen, die bestehenden können bleiben, und zwar bis zum Jahr 2040. Also konnten sich die LandwirtInnen bequem zurücklehnen. Bleibt eh alles wie gehabt. Begründet wurde dies mit der Investitionssicherheit und den Abschreibungen, die bereits getätigten Investitionen. Auch hier sieht man, worum es eigentlich geht. Nämlich um den größtmöglichen Profit herauszuschlagen aus einem System, das deshalb so beliebt ist, weil es am wenigsten Arbeit macht und damit am wenigsten kostet. Zumindest monetär. Das Tierleid spielt anscheinend keine Rolle. Doch nun erfolgte der Weckruf. Zwei Anläufe brauchte es zwar, aber nun hat der VfGH entschieden, nachdem das Land Burgenland eine entsprechende Klage eingebracht hatte, die Übergangsfrist sei zu lang und verkürzte die Frist bis 2030. Nun wird eine Lösung von Seiten der Schweinebranche propagiert, die sich bei näherer Betrachtung als reine Augenauswischerei herausstellt. Das sogenannte dänische System wird so angepriesen, als wäre es kein Vollspaltenboden. Dabei sind die einzigen Unterschiede, dass die Schweine mehr Platz haben und der Boden weniger perforiert ist. Hört sich gut an? Vielleicht, aber in konkreten Zahlen heißt das, Bisher hatte ein 110 Kilo Schwein 0,7 Quadratmeter Platz und der Boden war zu 20% perforiert, also mit Spalten durchzogen. Beim neuen System hat dasselbe Schwein 10% mehr Platz, also heiße 0,8 Quadratmeter statt 0,7. Darüber hinaus sind ein Drittel der Böden statt zu 20 zu 10% perforiert. 0,8 wollen sie wirklich als eine Verbesserung verkaufen? Man versuche als Mensch einmal sein Dasein so zu fristen. Darüber hinaus ist keine Rede von Freigang, der normalerweise jeder Gefangenen zusteht, oder auch nur ein Helmchen Stroh. Dennoch hat der Landwirtschaftssprecher der ÖVP Niederösterreich die Stirn zu sagen, dass es den Tieren in dieser Haltungsform prima geht. Sie hätten kaum Gelenks- oder Augenentzündungen, hätten keinen Husten, weil die Atemwege durch das ständige Ausgesetztsein an den Fäkalien verätzt werden. Während er das sagt, werden die grotesken Bilder von Schweinen gezeigt, mit massiven Entzündungen an den Gelenken, tiefroten Augen und abgebissenen Ohren und Schwänzen. Es ist schwer zu verstehen, dass man so dreist ist, Dinge zu behaupten, die sofort widerlegt werden können. Man sollte die Menschen nicht für derart dumm halten. Aber was am meisten aufstößt, sind die komischen Drohungen, die sofort folgen. Wenn man tatsächlich einen höheren Tierwohlstandard bei Schweinefleisch einführt, dann wird niemand mehr das österreichische Schweinefleisch kaufen. Also sind die Konsumentinnen schuld. Denn eigentlich wollten wir ja das längst schon, aber es zahlt angeblich niemand. Uh, kleine Anmerkung am Rande, es geht dabei um heiße 35 Cent pro Kilo Schweinefleisch. Wenn man jetzt überlegt, was Menschen ausgeben für das neueste iPhone oder für den Wintersporturlaub, sollte man sich schon fragen, ist es wirklich so viel mehr, aber wie auch immer. Jedenfalls uh, scheint es so zu sein, dass der Konsument immer auf das billigste Fleisch greift. Denn die Schweinefleischesserinnen haben wirklich nichts über für Tierwohl. Sonst hätte nicht eine Umfrage ergeben, dass 44 der Menschen sagen, die Haltung ist ihnen egal. Auch wenn anderes behauptet wird, offener kann man nicht zugeben, ich will mein Schnitzel so billig wie möglich, egal auf wessen Kosten bzw. wer darunter leidet. Aber mit den Drohgebärden geht es noch weiter. Die nächste Keule, die ausgepackt wird, heißt Importe aus dem Ausland. Konkret, wenn das heimische Schweinefleisch so teuer wird, man behalte im Hinterkopf 35 Cent pro Kilo, dass es niemand mehr kauft, dann wird der österreichische Markt mit ausländischem Schweinefleisch überschwemmt. Und das sind die Bedingungen für die Tiere, wie alle wissen, angeblich, noch viel schlimmer als bei uns. Da wird dann vorsichtshalber in Ehrfurcht erstarrt, denn man kann sich ja vorstellen, wie schlimm es dazugeht. Kann man sich das vorstellen? Ich habe viele Vollspaltenbodenbetriebe in Österreich gesehen. Teilweise liegen da tote Tiere neben Verwesenden und die Überlebenden steigen drüber. Denn 25 Prozent der so gehaltenen Schweine überleben nicht einmal die kurze Zeit zwischen Geburt und Transport zum Schlachthof. Nicht einmal sechs Monate, was bedeutet, dass ein Viertel der so gequälten Tiere für den Müll leiden. Nun stellte sich mir die Frage, wie kann es noch schlimmer sein. Ich war durchaus bereit, mir diese noch mieseren Haltungsbedingungen zeigen zu lassen. Das Problem, es gibt sie nicht. Es wird ein Narrativ aufgebaut, dessen Grundfesten beim ersten Nachfragen zusammenbrechen. Dennoch wird es immer und immer wieder bemüht. Die, die gegen eine Systemänderung sind, führen es ständig im Mund. Es ist eigentlich haarsträubend, was denkenden Menschen zugemutet wird. Bloß, um alles so zu lassen, wie es ist. Es wird ein Vollspaltenbodensystem propagiert, das minimalst abweicht, vom Bestehenden und das dann noch als neu bezeichnet wird. Darüber hinaus werden Schreckenszenarien aufgemalt, die es einfach nicht gibt. Und das alles, um die Menschen weiter dazu zu bringen, sich mit Fleisch krank zu essen. Denn, so Minister Totschnik von der Tierqualpartei Österreichische Volkspaltenbodenpartei, ah, sorry, Österreichische Volkspartei, wer auch immer da das Volk sein soll, wir lassen uns unser Schnitzel nicht nehmen. Ganz wichtig zu erwähnen, dass das Landwirtschaftsministerium seit Jahrzehnten fest in konservativer, wenn nicht zu sagen reaktionärer Hand ist, die alles daran setzt, auch nur die kleinste Verbesserung in der Tierhaltung zu verhindern. Den Vogel abgeschossen hat man dabei aber zuletzt in Niederösterreich. Die Brüder Hubmann haben eine alternative Haltungsform entwickelt, die sogenannte wechselweide Freilandschweinehaltung. Was kann man sich darunter vorstellen? Die Schweine leben in einem offenen Zelt auf einem Feld, das dick mit Stroh eingestreut ist. Sie können herumlaufen und tollen und wühlen, also was Schweine am liebsten machen. Sie sind offen und neugierig, weisen keinerlei Verletzungen auf. Nicht nur, dass jeder Betrieb, der einen vollspalten Bodenstall bisher baute, einen Investitionszuschuss von 100.000 Euro erhielt und die Brüder Hubmann für ihre konventionelle Strohhaltung nicht einmal einen Cent, wird ihnen noch zusätzlich das Leben schwer gemacht. Die Vorteile liegen auf der Hand. Sehr geringe Investitionen in Zaun und Zelt, eine variable Auslaufgröße, immer frische Luft, weiche und trockene Einstreu, viel Grünfutter und statt flüssiger Gülle gibt es dadurch einen gebundenen Kot, der kompostiert zu Humus wird und damit sogar CO2 aus der Atmosphäre zieht. Darüber hinaus gibt es keine Bodenversiegelung. Solange es Fleischkonsum gibt, eigentlich die optimale Lösung, möchte man meinen. Seit zwei Jahren besteht der Betrieb und während der ganzen Zeit gab es keine abgebissenen Ohren oder Schwänze, keine Krankheiten, keine geschwollenen Gelenke, keine blutigen Hufe, und kein Husten, also keine Lungenentzündung. Es bleibt eigentlich unverständlich, warum dieses Konzept nicht schon von anderen Schweinebetrieben aufgegriffen wurde. Man bedenke, das ist weder eine Bio- noch eine Freilandhaltung, sondern eine ganz konventionelle. Der Mehraufwand gegenüber dem Vollspaltenboden liegt zwischen 10 und 20%. Prozent. Was wegfällt und auch nicht außer Acht gelassen werden darf, sind aufwendige Lüftungen, Güllekanäle, Antibiotika, Heizung und Kühlung. Deshalb besteht auch keine Gefahr, dass die Lüftung ausfällt und die Schweine jämmerlich ersticken oder durch einen Brand zugrunde gehen, wie es in letzter Zeit recht häufig passierte. Dennoch halten die Mester am verhaltenen System fest. Doch nicht nur das. Die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten hat nun den Räumungsbescheid erteilt bzw. die Schließung angeordnet. Der Grund ist, dass die Behörde meint, dass der Boden durch Stickstoffbelastung bedroht sei. Dabei gibt es ein Gutachten, das besagt, dass dies nicht der Fall ist. Unterstützung erhält die Bezirkshauptmannschaft durch das Landwirtschaftsministerium, das heißt eine vorbildliche Haltung die angeblich bei uns nicht möglich ist, soll geräumt werden. Und das aufgrund eines Bauchgefühls. Das ist wohl ein Einknicken gegenüber der Schweinebranche, die seit Jahren gegen dieses Projekt wettert. Die regionalen Vollspaltenbodenbetriebe haben sich mit einem Brief an das Tierschutzministerium gewandt, in dem sie sich über den Betrieb beschweren. Sie behaupten, er würde die Schweinepest ins Land holen. Außerdem sind wohl auch jene nicht erfreut, die normalerweise davon leben, dass sich Bauern hoch verschulden und sich damit zu Sklaven machen. In erster Linie wohl der Reifeisenkonzern. Das ist freies Bauerntum in seiner besten Form. Das wird weder durch Investitionsförderung noch Subventionen gestützt. Aber nicht nur, dass es keine öffentlichen Gelder verschlingt, es wirkt sogar noch angefeindet. Zusammenfassend lässt sich sagen, wenn es irgendjemanden, der erzeugenden Betriebe bzw. deren Lobby mit dem Tierwohl tatsächlich ernst wäre, müssten sie darauf schauen, dass alle Betriebe in der Form umgestaltet werden. Doch dass es nicht nur nicht anerkannt, sondern sogar bekämpft wird, zeigt eines überdeutlich. Die Menschen, die für diese Entscheidungen verantwortlich sind, haben keinerlei Interesse daran, dass es Tieren besser geht. Mehr noch, die sind ihnen völlig egal. Es geht nur darum, alles so zu lassen, wie es ist und gegen jede Verbesserung zu wettern. Und wenn es jemand besser macht, wird er angefeindet und bedroht. Was für eine verquere Weltsicht. Was man tun kann? Sich dem Protest des Vereins gegen Tierfabriken, VGT, anschließen, Briefe oder E-Mails schreiben an das Tierschutzministerium, Beziehungsweise die BH St. Pölten oder das Landwirtschaftsministerium. Die Geschichte weitererzählen und Menschen über diese Art der Behördenwillkür aufklären. Aber die ultimative Lösung ist, hört auf, diese wunderbaren Tiere zu essen. Da muss sie auch keiner einsperren und quälen. Und wir werden einer Welt voller Love, Peace and Tofu wieder einen gehörigen, multimassalism for